0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta aula já do novo curso e hoje vai ser uma abertura de mente também incrível, tá? Tenho a esperança aqui, a certeza que você vai gostar e vai gostar muito, ok? Você que tá chegando aí já, aproveita para chamar a galera. Você, pode, você que tá aí no, no Instagram, você pode chamar o pessoal através desse aviãozinho aí embaixo. Quem tá no YouTube tem um botãozinho compartilhar também. você chamar o pessoal para eles conseguirem participar aí desde o início, né? Poder curtir o conteúdo aí. E a gente ter essa, essa oportunidade tão maravilhosa de buscar o conhecimento, né? <risos> lembrei, até do, lembrei até do ET Bilu. Você lembra do ET Bilu? Que ele falava, busquem um o conhecimento e tal. É exatamente exatamente essa a nossa estratégia a nossa uh, exatamente a nossa proposta aqui hoje né da gente aprender a buscar o conhecimento e eu falei para vocês né que ontem a gente ia mostrar como é que muitas das coisas que aconteceram no que as coisas que têm acontecido aí que definiram a história da, da humanidade são coisas que simplesmente não são exatamente aquilo ali que parecia, né? Não é exatamente o que parecia, nem tudo é o que parece, né? Essa que é essa que foi a grande história que eu trouxe para vocês, né? E a, a ideia do, de perguntar quem financiou. Quem patrocinou, quem deu apoio, quem, quem deu esse suporte? Essa que é a grande questão, tá certo? Essa que é a grande questão. Falei para vocês que, por exemplo, o segundo grande conflito mundial colocou os Estados Unidos como potência internacional. O segundo grande conflito mundial instaurou uma ordem nova. Mas como isso aconteceu? OK? Tema de hoje é: quem não proteger a mente vai cair. Quem não proteger a mente vai ser engalbelado, tá bom? Então nós vamos começar com uma matéria aqui, uma matéria interessantíssima cujo o título é uma matéria do jornal The Guardian, tá? E o título dessa matéria, ela traz aí uma traz uma reflexão bem interessante para nós aí. O título da matéria é o seguinte: Como o avô de Bush ajudou a ascensão do Adolfinho Bigode ao poder, tá certo? Olha só o título da matéria. Vou até, vou até colocar o link aqui para vocês, tá? Para quem tá no YouTube, que no Instagram a gente consegue botar link, né? Vou botar o link aqui para você, ó. Tá aí o link aí. Matéria do The Guardian, tá bom? Jornal The Guardian. O pessoal fala The Guardian, né? Mas em inglês é The Guardian, igual Guardiões da Galáxia. Guardians of the Galaxy, né? Guardian, The Guardian. Então, The Guardian, ou Guardian, se você quiser falar abrasileiradamente, como o avô de Bush ajudou a ascensão do Adolfinho Bigode ao poder, tá? E aí o subtítulo vai falar, rumores de uma ligação entre a família, a primeira família, né? A família do presidente americano e a máquina bélica alemã circulam há décadas, agora o Guardian pode revelar uh, como as repercussões dos eventos que culminaram na ação, uh, desse né, nessas ações aí, estão sendo sentidas pelo presidente hoje. Tá? Essa matéria, então, vai falar sobre uma figura que eu não sei se você já ouviu falar, chamada Prescott Bush. O Prescott Bush ele foi diretor e acionista de empresas que lucraram com o envolvimento com os financiadores da Alemanha daquela época. E aí o jornal teve é, confirmação de arquivos que foram é, descobertos naquela época no Arquivo Nacional Norte-Americano, a gente está falando de 2004, quando essa matéria foi publicada, de uma empresa da qual Prescott Bush era diretor estava envolvida com os arquitetos financeiros do movimento do Adolfinho Bigode, ok? Então, nesse, nessa matéria, você vai ver que quem patrocinou o Adolfinho, em parte, foi uma empresa americana que, era, uh, que tinha uma parte controlada pelo avô do Bush, o Prescott Bush, tá? Isso traz para nós toda uma nova interpretação da história, da dinâmica do poder. Por quê? Você olha o contexto do segundo grande conflito global, você vê aquele time que eu falei pra vocês. De um lado, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e Moscou. Do outro lado, o eixo. Alemanha, Itália Japão. Você olha assim e pensa, são arqui-inimigos, né? Mas como é que é isso? Vou explicar tudo certinho aqui para vocês. Quando em 1917 começou aquela revolução lá no em Moscou, o, os americanos, eles procuraram alguém para frear o avanço da ideologia vermelha na Europa. E eles pensaram assim: "Que que a gente poderia usar para fazer um servicinho sujo pra gente?" e segurar o avanço dessa maré vermelha em toda a Europa. E eles olharam e descobriram que ali na Alemanha tinha um cara maluco, um bigodudo maluco, que estava afim de entrar numa encrenca com o pessoal de Moscou. Então o que, que eles fizeram? Precisamos ter alguém, um emissário nosso aqui na Europa, para fazer um servicinho para gente, segurando o avanço... De, da filosofia vermelha para a Europa. Meio que patrocinaram, então, Adolfinho Bigode para fazer esse serviço. Então, o que, que aconteceu? Deram financiamento, deram equipamentos e tal, deram isso tudo. E aí, né, o Adolfinho foi avançando em direção a Moscou. Primeiro ele ele entrou no, no território polonês. Aí todo mundo, não, ele vai ficar por ali e tal. Teve aquele negócio, né, paz, paz na terra e por aí vai. Mas aí o que que acontece? Patrocinaram o Adolfinho para ele ir em direção a Moscou e dar um, dar um peteleco no, no pessoal. Só que aí, pessoal, em 1900 e... 1900 e... deixa eu confirmar a data aqui para não falar errado, 1939, quando ele chega cara a cara com Moscou para fazer o serviço que tinha sido determinado para ele, ele chega e assina um pacto de amizade com Moscou. Adolfinho Bigode e o Stalinho, que então era o líder do da União Soviética, naquela época assinaram um acordo de amizade, se comprometeram a não entrar numa briga e se manterem neutros se um deles fosse é, estivesse debaixo de uma ofensiva por uma terceira potência. Tá? Então o que, que acontece? Sabe aquela história de você criar uma cobra que depois vai vir para cima de você? É isso que eles fazem a todo momento. E esse jogo é um jogo... Parece que perpétuo, um jogo contínuo, entendeu? Eu vou mostrar isso pra vocês, como é que esse jogo é recorrente, tá? O que, que acontece, então? Surge um, um, um arco inimigo, surge o arco inimigo, que é a, a Moscou, a Filosofia Vermelha, 1917, Revolução, e aí eles querem arrumar um cara para fazer o serviço sujo, para impedir o avanço disso, só que o cara vai lá e faz diferente do que havia sido combinado. Mas é claro, é, você pode até falar, poxa, o Adolfinho Bigode enrolou os caras que patrocinaram ele. Enrolou, mas acabou favorecendo também. Porque se o Adolfinho Bigode não tivesse feito aquilo, os americanos não tinham justificativa para investir tanto dinheiro de novo, de, falo de novo porque havia acontecido um primeiro grande conflito mundial, investir de novo no seu complexo industrial militar. E é claro, eles saíram do segundo grande conflito como... A superpotência global. Ok? Então, sempre é necessário haver um arco inimigo. E quando não tem, eles inventam. Ok? Quando não tem o arco inimigo, eles inventam. Perfeito? Então, a história da Segunda Guerra precisa ser interpretada a partir desse aspecto. Tá? Para você entender que nem sempre o, o, os, os inimigos são, são tão é, avessos assim, tá? Aí você me pergunta, Daniel, tem outro exemplo disso? Pô, mas tem milhares de exemplos. A gente tem exemplos aqui recorrentes. Quer ver a mesmíssima coisa? Mesmíssima história. O que, que aconteceu? Até... Preste atenção aqui que hoje vai ser aula de história, só que uma outra história. A história contada de uma outra forma, tá? Prestem bem atenção nessa aula, que essa aula vai mudar a sua mente, tá? Hoje você vê os iranianos e você vê aquelas mulheres com o rosto protegido, todas né, com aqueles véus e tal... Mas até 1979, lá, as mulheres estavam andando de calça jeans na rua. As meninas estavam andando de saia, os caras estavam de bermuda e tava todo mundo indo no McDonald's. Até 1979. Mudou e mudou muito rapidamente. Até 79, os iranianos eram dos maiores aliados dos Estados Unidos na região. E qual é o interesse dos norte-americanos em ter esses aliados ali? Poxa, uma, uma, uma aliança estratégica, porque é uma região que abriga a maior parte das reservas mundiais de petróleo, poxa. Tá? Só que aí o que, que acontece em 1979? Acontece uma mudança abrupta da ordem vigente. Que é o que Marx fala, que é o sonho deles, né? No final do manifesto Partido Comunista, Marx fala... Nós, comunistas, não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções que só podem ser atingidas por meio da derrubada abrupta da ordem social vigente. Ok? Então, em 1979, esse país oriental, que era grande amigo dos Estados Unidos, que estava cheio de McDonald's, todo mundo de tênis, e de óculos escuros, calça jeans, saia e boné, de repente tem uma mudança abrupta da ordem vigente. Tem uma revolução ali. E eu posso até dizer que é uma revolução do. É, uma revolução que foi contra o Chá. <risos> tá certo? O chá o Palev, o que era o, o imperador daquele país. O imperador daquele país, então, foi retirado do poder e entrou ali no seu lugar um chefe religioso. Então, de uma hora para outra, os Estados Unidos perderam o seu grande aliado no Oriente. Certo? No Oriente. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui antes da gente começar, tá bom? Porque é importante aqui. Primeira... Des... A aula de hoje é uma desconstrução de paradigmas, tá? Primeira falsa dicotomia... Anotem isso, nós nessa aula estamos desconstruindo falsas dicotomias. A primeira falsa dicotomia que nós vamos destruir é que Adolfinho Bigode sempre foi inimigo dos Estados Unidos. A segunda falsa dicotomia que nós vamos desconstruir é que no conflito entre iranianos e iraquianos, eles sempre foram grandes inimigos. Tá? Vocês lembram disso? Não sei se é da sua época. A, a, o, o grande conflito que teve entre iranianos e iraquianos no ano 1980 <risos> e depois o Saddam, o Saddam Hussein, ele vira um grande vilão internacional. Vilão esse que depois de 2001, naquilo que aconteceu em setembro em Nova York, ele virou assim o um grande é, bicho papão do mundo. Começa aqui tá? Eu vou mostrar para vocês que aquele grande, é, tem gente falando que não se lembra disso em 1980. Eu não me lembro, eu nasci em 1982, mas eu estudei isso na escola, tá? E depois tem o conflito do Golfo. Quem não se lembra do conflito do Golfo, aqueles campos de petróleo pegando fogo. Negócio estranhíssimo, né? Então, quem viveu quem estava vivo em setembro de 2001, viu o que aconteceu nos Estados Unidos e viu que a culpa disso tudo foi colocada em cima do Saddam Hussein. O Saddam Hussein virou o, o grande bicho-papão do mundo. É claro que depois foram descobertos ali que os documentos que diziam que o Saddam Hussein tinha equipamentos de destruição em massa eram documentos inverídicos, né? E foram documentos criados propositalmente para justificar a entrada dos americanos naquele país, naquela época. Eu acho que essa, essa parte de 2001 vocês lembram, né? O grande uh, bicho papão do mundo. Primeiro era o Saddam Hussein, depois eu era o Bilaud, tá Tô falando os nomes diferentes para a gente conseguir continuar nossa transmissão aqui tranquilamente, tá bom? Então, você pode se lembrar do Saddam Hussein como o grande bicho papão que arquitetou o que aconteceu nos Estados Unidos em setembro de 2001 e depois colocaram a, a, a culpa do negócio na conta do Bilaud ah? e aí, o que que nós que estamos lendo o noticiário nessa época anos 2000, 2001 2002, vamos fazer uma volta no tempo, 2001, 2002 2003, 2004 tá? Ah? Quem eram os grandes vilões do mundo? Eram Esses caras, Saddam Hussein e o Bilal, os arqui-inimigos dos Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é, será que eles sempre foram arqui-inimigos? Assim como a oposição Estados Unidos e Adolfinho Bigode, será que eles sempre foram arqui-inimigos? Nós já vimos que não, que Adolfinho foi até patrocinado por empresas norte-americanas. Vamos ver agora se o Saddam Hussein sempre foi inimigo. O que, que aconteceu, então, em 1980? Em 1980, os iranianos, que eram amigaços dos americanos, mandavam petróleo para os Estados Unidos, tinha McDonald's, o pessoal ia para o cinema é, de, de calça jeans, de saia, ia para praia, andava de biquíni, isso tudo lá no território iraniano. Só que em 1980, teve essa troca de poder abrupta, derrubaram o chá, que era o imperador, e colocaram no seu lugar um líder religioso, que mudou completamente o cenário ali e fez com que é, toda essa aliança com os Estados Unidos fosse interrompida. Então, o país que era um grande parceiro do Ocidente deixou de ser uma monarquia alinhada aos Estados Unidos para se tornar uma, um governo mais é, tiranesco, fundamenta, com fundamenta... É, com fortes fundamentos na parte religiosa. E aí, o que, que acontece? Os americanos olharam e falaram, poxa, perdi um importante aliado. Vou procurar ver se tem algum maluco na região que quer fazer um servicinho sujo para mim. Lembra com a ideia do Adolfim Bigode? Estou procurando alguém para impedir o avanço da filosofia vermelha que vem de Moscou? Aí patrocinaram o Adolfinho Bigode? Agora... A Claudina tá falando que o filme Senhor das Armas com Nicola Cage ele dá uma pincelada nesse cenário. Obrigado, tá, Claudina? Agora é outro serviço. Agora os americanos estão procurando alguém para fazer um serviço sujo que é conter o avanço dessa revolução religiosa que aconteceu naquele país e tomar o país de volta para os americanos para que os americanos consigam voltar a ter acesso àquele importante uh, manancial de petróleo. A Soraya também está falando aí. ó. Tem um filme, Persepolis, em forma de cómic, contando sobre essa revolução cultural que aconteceu lá. Obrigado, Soraya. Então, o que, que acontece? Para tentar compensar a perda desse aliado, os americanos se aproximaram de um país vizinho a eles ali. Jogaram uma conversa para cima dos iraquianos, onde o jovem vice-presidente havia tomado o poder recentemente por meio de uma rasteira. Tá certo? Qual que era o nome dele? Hussein, Né? Então, para surpresa de muitos, esse tiranete iraquiano foi, no início, um aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente. Tá? Então, o que, que os americanos fizeram? Os americanos chamaram o Russinho e falaram... Meu amigo, estou precisando de um servicinho seu. Você pode me ajudar? Claro, vou te ajudar. É Só que eu preciso de dinheiro, de equipamento, de treinamento. Então, o que, que eles fizeram? Treinaram o, o pessoal do Saddam Russinho. Deram dinheiro deram equipamento e falaram pro Saddam Hussein, Saddam Hussein, ó, te dei dinheiro, te dei equipamento, vamos ficar amigo, faz esse serviço sujo aí pra mim. Tira aquele cara lá do poder aí no teu país vizinho e bota de volta o meu camarada o chá. Beleza? Por isso, com essa motivação, inicia o conflito entre iranianos e iraquianos em 1980. Tá? Ah? Para tentar derrubar o novo governo religioso lá, os americanos se aliaram a quem? Ao Saddam Hussein. Não apenas se aliaram, patrocinaram, mandaram dinheiro, mandaram equipamentos. E aí o que aconteceu? O Hussein não conseguiu tirar o pessoal do poder. Tanto que eles estão no poder até hoje, os iranianos. Mas ele se fortaleceu até um ponto que aí ele começou a não querer mais é, cumprir as ordens né? do, do patrão. E aí depois, então, vai acontecer, em 1990, uma encrenca. Tá? Aí o que, que os americanos vão fazer? Poxa, cara, eu te ajudei a se fortalecer para você fazer o um serviço sujo para mim. Agora você está usando o dinheiro que eu te dei contra mim. Então surge o conflito do Golfo, que durou de agosto de 1990 até fevereiro de 1991, que foi uma encrenca entre os iraquianos e as forças de coalizão internacional lideradas pelos Estados Unidos e patrocinada pela Organização das Nações Unidas com aprovação do Conselho de Segurança. tá? Para alcançar o quê? a liberação do Kuwait, que tava, tinha sido ocupado, e anexado pelas forças do Sadam Hussein. Tá bom? Então, mais uma vez, os americanos criaram uma cobra que depois veio para cima deles de novo. Tá bom? Patrocinaram Adolfinho Bigode, depois tiveram que ir contra ele, patrocinaram Sadam Hussein, depois tiveram que ir contra ele. Que que a gente está fazendo aqui, pessoal? Nós estamos fazendo nessa aula de hoje uma sessão de descarrego aqui. Uma sessão de descarrego mental. A gente tá jogando uma água benta aí na sua cabeça, um sal grosso, para tirar aqueles encostos ideológicos e sofismáticos que diziam para você que o mundo é assim, é, 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 é um lado esquerdo, um lado direito, em cima e embaixo. É, tá tudo misturado esse negócio. É um negócio que tem, assim, um, uma mistura nojenta, entendeu? Então hoje a gente vai tirar isso da nossa cabeça. Ontem eu ajudei a tirar isso da cabeça de vocês em relação a a pudim azedo e Kiev, pudim azedo e OTAN. Hoje a gente está fazendo isso com relação à história. Isso significa proteger a mente contra o espetáculo midiático. O espetáculo midiático sempre coloca esse é o bonzinho, esse é o vilão. Esse aqui é o que a gente vai bater palma e esse aqui é o que a gente vai demonizar. Aí você fala, os dois não valem nada. Os dois não valem nada. Mas eu estou defendendo a tese de que o Brasil é o único país hoje no mundo que é contra essa hegemonia, que é contra esse jogo, que é contra o hegemônico. Tá bom? O Brasil seria uma exceção da regra. Deus queira. E a nossa esperança. Tá certo? Se Deus quiser, pessoal, esse conteúdo que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, ou nesse curso Fator 2023, vai virar um livro também, tá bom? Aí depois você vai ter isso tudo documentadinho, bonitinho, para você é, ler e aprender com calma, tá? O nosso curso Desconstruindo a Revolução Cultural, ele está ele tá sendo programado para ser lançado em janeiro. Enquanto isso, agora em setembro, se Deus assim permitir, eu vou lançar um livraço maravilhoso, tá bom, maravilhoso, chamado A Beira do Abismo, vocês vão gostar demais, tá, já já eu vou mostrar a capa dele para vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom, então, é... voltando aqui, mais uma falsa dicotomia quebrada, ah, Adolfinho Bigode sempre foi inimigo dos americanos. Mentira. Ah, Sadão Hussein sempre foi o arqui-inimigo dos americanos. Lorota. Tá bom? Foi patrocinado. Patrocinado. Agora tem uma outra questão. Tá? Tem uma outra questão aqui. Bilaudi. Bilaud. Bilaudi. Ronald Reagan, nos anos 80, elaborou um plano ali forte para poder uh, fazer uma uma forte ofensiva contra a filosofia vermelha canhota e Ronald Reagan desenvolveu uma doutrina chamada doutrina Reagan e essa doutrina Reagan foi o negócio mais louco do mundo porque os americanos financiaram grupos bélicos ao redor do mundo, como por exemplo, em Honduras, além de oferecer apoio a, a governos ali tiranetes. OK? E o sinal verde que ele deu tinha como justificativa a ideia de que estamos patrocinando um monte de gente nojenta, mas é por um bem maior. Precisamos combater a influência da União Soviética no mundo. É? Né? Então, é, a prioridade, por exemplo, na América Latina, foi o apoio a um grupo chamado os Contras, que se opunham ao governo que era vermelho na Nicarágua. Então, eles começaram a patrocinar vários tipos de conflitos indiretos. Entendeu? Conflitos indiretos. Inclusive, nessa época teve o é muito chato da aula assim tendo que mudar os termos né mas é a maneira que a gente tem para fazer foi nessa época que teve um negócio chamado é... portão iraniano o gates tá pega o nome do país dos iranianos e bota gates junto isso que, que foi isso o os americanos simplesmente Olha só o joguinho. É, o joguinho sujo do negócio. Virou um, uma grande polêmica política nos Estados Unidos, porque em 1986, durante o segundo mandato do presidente Reagan, os serviços de inteligência americanos estavam facilitando a venda de equipamentos bélicos para os iranianos que estava debaixo de um, uma, um embargo internacional. E com o dinheiro que eles ganhavam vendendo equipamentos bélicos para os iranianos, eles patrocinaram esse grupo bélico na Nicarágua, chamado os Contras. Certo? Então, olha, olha o nível da parada. Tá? Quando você descobre que isso aconteceu na história, a sua visão de mundo... Ela muda completamente. Tá certo? Agora, olha só. Aproveitando uma breve pausa. Esse livro do professor Olavo, novo, lançamento, tá lá na livraria Daniel Lopes, 24% de desconto, que fala do famoso foro, vai te ajudar muito a entender isso. Eu sei que é pegar uma literatura lançamento de alto nível. O link tá aqui para quem tá no YouTube. E quem tá no Instagram, depois eu vou colocar um story com o um link para vocês. Beleza? Isso aqui é uma sessão de descarrego mental. Você fala, meu Deus, eu era ignorante e não sabia. Eu não sabia de nada. E agora eu sei que eu não sei nada, mas pelo menos percebi essa minha defasagem. Então, esse tipo de conflito indireto que os americanos patrocinavam, obviamente estava é, envolto numa estratégia de contenção daquela época do conflito frio. Né? Só que o Reagan, ele trouxe uma inovação quando ele falou, olha só, nós não vamos ficar só no jogo frio. Se tiver que participar diretamente em alguma encrenca, a gente vai participar. Então, o que aconteceu? Em 25 de outubro de 83, os americanos entraram numa ilha caribenha. tá? E qual é o interesse deles? Tinha ali um movimento vermelho ali que tinha tomado poder, então eles foram lá e mudaram a realidade ali daquela situação, tá bom? Então, uh, o Reagan, ele, ele foi patrocinando vários movimentos grotescos aí ao redor do mundo, tá? na Nicarágua, em El Salvador, em Honduras, em todos esses lugares, com essa doutrina Reagan. E aí... O que que acontece? A gente vai ter um negócio depois... Chamado... A... Op Operação Ciclone. Tá bom? E aí... O que que... O que que tá em jogo aí... Nessa... Nessa situação? Essa aqui foi a mais... Descarada, né? Agora você vai entender... Você já viu que Adolfinho Bigode nem sempre foi inimigo dos americanos. Você já viu que Saddam Hussein nem sempre foi inimigo dos americanos. E você agora vai descobrir que Bilalde também nem sempre foi inimigo dos americanos. Se você não sabe o que é a Operação Ciclone, você perdeu boa parte aí do entendimento do que é o mundo hoje. Tá certo? É, deixa eu explicar bem isso para vocês... Quem, quem assistiu o Rambo 2 aqui? Vocês assistiram o Rambo 2? Antigamente, você assistia o filme, você aprendia história, né? O, o Rambo 1, o Rambo 2, para mim, assim é dogão, né, pessoal? É filme dogão. Mas eu acho filmes interessantíssimos, tá? Rambo 2 é um filme de 1985 que vai contar a história ali do Rambo se envolvendo... Com a questão lá do conflito vietnamita. Tá? O Rambo 2, ele passa nessa situação vietnamita. É ele lá se envolvendo na situação daquele país do Sudeste Asiático. Agora, quando você pega o Rambo 3... Rambo 3 já é outro departamento. Porque o Rambo 3 vai contar a história do Rambo depois de ter ido lá para a encrenca vietnamita ele vai para um mosteiro budista em busca de paz espiritual só que esse retiro espiritual dele é interrompido quando ele decide ajudar a salvar o seu mentor o coronel Trautman, que foi pego pelos soviéticos durante a encrenca com os afegãos beleza? Com os afegãos. Se você assiste Rambo 2 e Rambo 3, você já entendeu tudo que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar, vou explicar para vocês para facilitar o entendimento. Isso, a gente falou de filmes, né? Vamos na história agora. Na história, o que que aconteceu? Terminou o segundo grande conflito mundial e do segundo grande conflito mundial, várias potências saíram de cena e potências novas surgiram. As potências novas que surgiram foram Americanos e uh, o pessoal de Moscou. Moscou e Washington saem como duas potências e os dois começam a disputar o controle do mundo nessa dicotomia bipolar do mundo ali que instaurou aquele período do, do período frio, conflito frio. Só que era conflito frio no território deles, porque no território dos outros o conflito ficou quente pra caramba, tá? por exemplo, com o povo vietnamita. Lá o negócio ficou quente pra caramba. Então, eles começaram a ter brigas indiretas. Por exemplo, o conflito da Coreia. Foi a primeira encrenca entre essas duas potências que surgiram logo nos anos 50. Lembrando que o segundo grande conflito inicia em 1940 e termina em 1945, assim como o primeiro começou em 1914 e durou até 1918. Ok? Logo depois de 1945 do segundo grande conflito, depois do segundo grande conflito, já teve o primeiro conflito frio, que foi na Coreia. Depois aconteceu de novo, ali perto, um pouco mais ao sul, no território vietnamita. O, o conflito que aconteceu ali no território é, vietnamita, ele durou um bom tempo, ele durou de 55 a 75, durou 20 anos e no final das contas os americanos gastaram uma fortuna, perderam um monte de pessoas, ficaram numa situação muito complicada porque foi a primeira vez que um conflito passava em tempo real na TV norte-americana. O americano ia, ia trabalhar e pensava, meu filho está lá no, no sudeste asiático defendendo meu país. Ó, oh, que herói. Aí, de repente, o cara sentava, pegava um balde de batata frita, um copão de Coca-Cola e ficava assistindo as notícias do conflito. E, de repente, ele vê o filho dele lá indo pro o De repente, o cara tá assistindo e fala oh, meu amigo. Aí, de repente, meu amigo foi para o Aí, começou uma, começou uma mídia muito contrária. Então, essa encrenca no, lá no Sudeste Asiático trouxe uma a gente pode falar que foi uma derrota para os americanos. E os americanos saíram de lá também, quando terminou o negócio, saíram meio correndo, quase que fugidos, igual aconteceu no território afegão agora, pouco tempo atrás, quando o, o tiozão Ambervision lá do... o Lelé, né, o GH Senil, presidente norte-americano, mandou a galera vir embora, e saíram na última, aquela confusão toda. Então, assim... A encrenca do que aconteceu lá, é, vietnamita, a gente pode considerar que foi uma derrota americana. Foi uma situação em que os americanos perderam para as forças vermelhas patrocinadas por Moscou. É claro que eles saíram dali numa situação vexatória, passaram vergonha, tá? E eles queriam uma revanche. E a revanche aconteceu exatamente, nós estamos falando de vietnamitas. Agora a revanche vai acontecer lá no território afegão. Aí é o Rambo 3. O Rambo 2 vai te contar essa encrenca vietnamita. O Rambo 3 vai te contar essa encrenca afegã. Se você pega o mapa, você vai ver que o território do pudim azedo, ele fica próximo do território afegão. E o território afegão é estratégico. Por vários motivos. E o que, que aconteceu? O... o governo de Moscou tomou o território afegão. E aí os Estados Unidos falaram, isso aqui vai ser a nossa revanche. Nós vamos patrocinar uma nova galera para retirar o pessoal de Moscou do território afegão. Ok? Mais uma vez, os americanos estão patrocinando alguém para fazer um serviço sujo para eles. Primeiro, aqui nessa história recente, primeiro eles patrocinaram Adolfo Bigode, depois eles patrocinaram Saddam Hussein, depois eles patrocinaram todas essas encrencas aí na Nicarágua, os contos, e agora eles estão patrocinando um novo grupo afegão para lutar contra os o pessoal de Moscou ali naquele país. Para isso, eles criaram uma operação chamada Operação Ciclone. A Operação Ciclone, ela foi uma, o codinome de um programa da Agência Central de Inteligência para treinar e dar equipamentos bélicos e financiar um grupo que não era um grupo porque era muito gente boa, não. É Um grupo que o nome... Se você traduz o nome... De, deles para o português seria um grupo combatente ou alguém que se empenha no conflito tá ou uma espécie de guerreiro santo vocês sabem o nome desse grupo eu vou eu vou escrever o nome do grupo para vocês aqui tá eu prefiro escrever do que falar eu vou colocar para vocês aqui no YouTube e vou colocar para vocês também aqui no vou colocar no Instagram também tá Começa com MU. Alguém já, teve gente que já botou aí, tá bom? Coloquei para vocês. É um nome diferente, não é, não é o um nome com T não, é com M. O T surgiu depois, tá bom? Esse é mais antigo. Esse grupo aí que eu falei para vocês, o Muja, nome do grupo, o apelido dele é Muja aqui para nós, tá? O Grupo Muja foi um grupo de uns caras totalmente loucos, totalmente loucos, faziam os troços muito maluco, patrocinado pelos Estados Unidos. E a Operação Ciclone, ela foi uma das operações mais longas e mais caras dos Estados Unidos, já realizadas pela Agência Central de Inteligência. O financiamento começou com 30 milhões de dólares em 1980 e chegou a 630 milhões de dólares em 1987. Olha que loucura isso! Você fala, nossa, mas para que botar tanto dinheiro assim? Complexo industrial militar, ok? O dinheiro sai do governo americano e vai para as empresas que patrocinam o governo americano. É tipo assim, o, o cara fala assim, eu vou te patrocinar para chegar ao poder. Depois de chegar ao poder, você retorna para mim o dinheiro que eu investi em você, liberando os contratos de equipamentos de defesa para mim. É certo eu já falei para vocês que o Dick Cheney que era o vice-presidente do george Bush ele quando eles entraram lá no território iraquiano o a família Bush se deu bem porque eles trabalham com petróleo né Bush petróleo é, é a empresa deles e a família do vice se deu bem também porque se o presidente Bush trabalhava com petróleo o vice-presidente trabalhava com equipamentos bélicos complexo industrial militar. Então, é um grande... Esses conflitos, é, é, no final das contas, eles são um grande mercado. É um festival de vendas. E é claro que o filme Senhor das Armas com o Nicolas Cage, Nicolas Cage vai te ajudar a entender melhor isso. Como é que é esse jogo aí nos bastidores. Tá? Fala sério, pessoal. Isso é ou não é uma sessão do descarrego mental aqui pra gente tirar todas as falsas doutrinas da nossa cabeça? Né? Por isso que aí você, você talvez agora está entendendo por que eu, Daniel Lopes, não saio acreditando em tudo de graça. Porque eu estudei a história, posso Eu sei que é um grande teatrão o negócio. É um teatrão. É um espetáculo. Uma encenação total. É tudo dinheiro, é tudo jogo de poder. Não tem inimigo, eles inventam inimigo para justificar trilhões de dólares para... E para ir para o conflito. Sem um, o arco inimigo, sem eles inventarem um bicho papão... Não tem como o Congresso americano aprovar trilhões para as empresas ganharem. tá certo? Então, por isso que o título dessa aula é... Se você não proteger a sua mente... Quem não proteger a sua mente vai cair. Isso é proteger a mente. Informação é poder. Você está recebendo agora informação que tipo de informação? Informação que tá tá livre na internet para vocês, mas o professor de história não ensina, o professor de geografia não ensina. A mídia não ensina, a igreja não ensina, a escola não ensina. Mas eu tô aqui ensinando para vocês um negócio que eu acho que é é básico, todo mundo tinha que saber isso. Tá? Isso é o básico. Na verdade, o que eu tô falando para vocês tá lá nos filmes se você assiste os filmes do Rambo, você vai entender isso. É porque antigamente os filmes falavam a verdade. Hoje o filme é só propaganda. Né? A, a, hoje a arte virou propaganda ideológica. Não virou né, uma, uma, um progresso humano. Né? O crescimento humano. Crescer como pessoa, crescer culturalmente. Não, é só propaganda ideológica. Então, assim, quem patrocinou esse grupo de... Aí, deixa eu, deixa eu explicar melhor. Esse negócio... Dos barbudos com turbante que estão aí fazendo um monte de doideira pelo mundo, começa com patrocínio norte-americano. Vocês acreditam nisso? Eles que patrocinaram os caras. Antes da crise sanitária, quem era o arco-inimigo do mundo? Eram os barbudos e tal. Desde setembro de 2001. Até, até os inícios dos anos 2020. Quem era o bicho papão do mundo que justificava botar muita grana em maluquice? Os barbudos e tal. Bilaude. Osama Bilaude. Quando o Bilaude sai de cena, eles têm que inventar o outro. Qual é o outro que eles inventaram? Inventa aquecimento global. Inventa depois é, outras coisas. Aí depois surge crise sanitária, a crise sanitária vira nova justificativa para gastar trilhões. Aí a crise sanitária sai de cena, eles inventam uma crise lá em Kiev. Quase todo dia, o Bidê, o João Bidê, ele libera um trilhão, trilhões de dólares para mandar lá para Kiev. Se não tivesse essa encrenca, ele não estava mandando esse dinheiro aí você fala assim, poxa mas será que eles não estão percebendo os americanos, será que os norte-americanos não estão percebendo que imprimir trilhões de dólares todo, toda semana vai desvalorizar a sua moeda que burrice é essa pessoal, não é burrice é proposital entendeu? pô, mas o, o, os americanos são tão burros de imprimir trilhões de dólares, será que eles não estão percebendo que isso vai desvalorizar o dólar pela lei da oferta e da procura? Se tem muito dólar, ele perde o valor. Se tem pouco dólar, é mais valorizado. Por que, que a esmeralda é valorizada? Porque é raro. A pérola, por que, que é valorizada? Porque é raro. Se você inunda o mundo de dólar, o dólar perde o valor. Mas não é burrice fazer isso. Não é burrice, é proposital. É uma agenda, é um plano. Eles estão propositalmente destruindo o dólar. É de propósito isso, porque a ordem internacional nova ela só pode ser instaurada se o líder da ordem atual for foi derrubado. Quem é o líder da ordem atual? Os norte-americanos. Como é que você? Qual é um dos maiores poderes dos norte-americanos? O dólar, principalmente era o petrodólar. Agora o dólar não tem mais, não tem mais essa, esse poder do petrodólar. Agora é o, é o petrorublo. Porque é a moeda de Moscou que agora é a moeda oficial para venda de petróleo no mundo. Aí você fala, pô, os americanos fizeram uma burrice muito grande. Não, é proposital. Uma, um colosso do tamanho dos Estados Unidos, um, um, um gigante daquele tamanho, um PIB daquele tamanho, uma força bélica daquele tamanho, só pode ser derrubado assim, propositalmente. Espontaneamente, ele não cai de jeito nenhum. Tá? A Adriana está perguntando... Então o Bidê é uma espécie de infiltrado? Só pode ser. Só pode ser. Ele está trabalhando para destruir a sua, o seu próprio país. Oxa, um país que tinha segurança energética. Aí as primeiras medidas do cara, nas primeiras horas... O cara assumiu o poder nas primeiras horas... Ele deu um monte de ordem executiva tipo medida provisória ou canetada dizendo que o, os americanos estavam proibidos de explorar poços de petróleo e de gás. Interrompeu o gasoduto que vinha do Canadá, o Keystone Pipeline, transformando os Estados Unidos num país autossuficiente em energia num país que tem que ficar pedindo ajuda de venezuelano, pedindo ajuda dos brasileiros. Você sabia que o o ministro das Relações Exteriores americano toda hora pede pro Brasil produzir mais, pô, produz mais petróleo para ajudar a gente. Você sabia que o Bidê todo dia bate um telefone lá pro pessoal lá da das Arábias e os caras nem atendem o telefone? Que ele liga para lá, pô, manda um petrolinho pra gente aí. Os caras nem atendem o telefone, deixa deixa ele falando sozinho. Tá certo? Eles estão propositalmente Quebrando o líder dessa ordem internacional e, consequentemente, quebrando a ordem internacional. A ordem internacional já foi quebrada, pessoal. Hoje, hoje é dia 19 de agosto de 2022. Saiba que você que está vivo agora, ouvindo essa mensagem aqui, vivendo nesse dia de hoje, 19 de agosto de 2022, você já está vivendo numa ordem internacional nova. Que eles conseguiram fazer através de várias medidas sucessivas que foram impostas. Tá? tem muito mais coisa interessante para a gente falar sobre isso, dessa grande operação psicológica, dessa grande enganação da humanidade que eles estão fazendo, mas devagarinho a gente vai soltando as informações, senão fica muita coisa, ok? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, fala para mim qual era o nome de um jovem que participou desse grupo aí, lá da Operação Ciclone, Tá? É estranho falar no nome dessa operação hoje, porque eu não sei onde você está. Onde eu estou, está um vendaval, uma ventania brava. Fala o nome aí de um jovem que depois ficou muito famoso, tá? Que virou o líder desse grupo dos barbudos de turbante que viraram os bichos papões da humanidade. Qual que é? Um dos caras que participou desse grupo aí, que recebeu treinamento da agência central americana, recebeu dinheiro, recebeu equipamentos bélicos, e depois virou um, um grande problema. Mais uma cobra criada. Foi quem? Todo mundo já falou. O Abin Laude. Abin Laude era desse grupo aí, Muja que foi patrocinado pela agência central americana para conter o avanço de Moscou no território afegão. Então nós acabamos de ver que Adolfinho Bigode foi patrocinado pelos americanos, Saddam Hussein foi patrocinado pelos americanos e Bin Laude também foi patrocinado pelos americanos. Criaram um novo bicho papão. Tá? Esse bicho-papão, ele foi criado também dentro daquele cenário horrível do que aconteceu em Nova York em setembro de 2001. Que é recheado de mistérios também. É recheado de estranhezas aquele, aquele evento. Então eles estão sempre criando um bicho-papão. Qual foi o grande problema do governo, por exemplo, do Donald O tupetudo, o homem da pele laranja. Qual foi o problema? O cara não arrumou encrenca com ninguém. Os caras lá nos Estados Unidos que mais arrumam encrenca, que gostam de patrocinar esses conflitos para alimentar o complexo industrial militar, é o Partido Democrata. Eu, você pode recuperar meus vídeos aí, início de 2021. Eu falei, ó, a única coisa certa que eu sei que o, o João Bidê vai fazer... É arrumar encrenca com alguém. Porque é o que eles sempre fazem. Vocês vejam. O, o Barak, quando estava no poder, e o BD era o vice, o Barak ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas foi o único presidente americano que ficou oito anos no poder e esteve em, envolvido em conflitos internacionais todos os dias dos seus oito anos de mandato. Incrível, né? O cara que mais fez conflito ganhou o Nobel da Paz. Alimentou muito o complexo industrial militar. Em 2013, quase levou o Brasil para o terceiro grande conflito. O Brasil não, quase levou o mundo numa encrenca que aconteceu, num impasse que aconteceu com os sírios. Você não deve se lembrar, mas eu lembro muito bem. Em 2013, nós quase fomos para um terceiro grande conflito internacional. E quem ainda saiu como herói da paz foi quem? Pudim Azedo. Pudim Azedo que chegou lá... Não, não, vamos brigar não. Deixa disso. Esquece isso. Não, faz isso não. Não vamos brigar não. Ainda saiu o, o, o líder da paz do negócio. Pô, brincadeira, né? E aí o que, que acontece? Criaram mais um bicho papão. O Abin Laude. E aí botaram a culpa no Abin Laud por tudo. E justificaram mais trilhões e trilhões de dólares para... E entrar nos países onde tem o material que eles tanto precisam. Petróleo. Ok? Já que a gente falou do território sírio. É... O que aconteceu no território sírio? Isso aqui também é um... Isso foi uma das sessões de descarrego que eu participei também. O território sírio, ele é liderado por um cara que é amigaço do Pudim Azedo. Então, o que, que os americanos fizeram? Nós não podemos pegar o nosso pessoal norte-americano e ir até lá, porque se nós entrarmos lá com o nosso pessoal, o Pudim Azedo vai querer entrar também vai dar uma encrenca, pode virar uma encrenca global, terceiro grande conflito global. Mas o que, que aconteceu, então? Os americanos falaram, nós não vamos entrar diretamente nesse serviço. Nós vamos arrumar mais um grupo doido para fazer o um serviço sujo para nós. Mais um. Nós já falamos aqui dos, dos malucos que eles patrocinaram para fazer serviço sujo. Adolfo Bigode, Saddam Hussein, Bilaud, agora os doidos sírios. Tá? Uma matéria do jornal inglês The Telegraph mostrou muito bem isso mostrando que o grupo que estava fazendo as coisas mais loucas no território sírio para tirar o líder do poder, um grupo totalmente sem limite para as coisas estranhas que eles faziam, tá? para as maldades, patrocinado pelos Estados Unidos. O primeiro grupo que começou esse movimento para tentar derrubar o presidente em sírio, foi treinado, financiado e ganhou equipamentos bélicos da Agência Central de Inteligência. Ok? Eles também patrocinaram esses caras. Mais um grupo de barbudos, de turbante, doidos, patrocinado pelos Estados Unidos. Tá? Mais um. Mais um grupo. E aí, esse, essa operação, ela tem um outro nome, tá? É um nome diferente, né? Esse, essa operação, é, o nome dela, se a gente for traduzir, seria Operação Sicômoro de Madeira, tá? É um programa de treinamento, e fornecimento de equipamentos bélicos administrado pela Agência Central de Inteligência e apoiado por alguns serviços de inteligência do, da Ásia, incluindo a inteligência arábica, foi lançado em 2012 e deu dinheiro, equipamentos bélicos e treinamento para os doidos que estavam ali tentando tirar do poder o líder sírio. E quem autorizou e financiou isso tudo foi o presidente Barack, tá? Algo que começou em 2012 e só chegou ao conhecimento público em 2016. A consequência disso foi que o país deles ficaram impregnados de equipamentos bélicos de alta potência no mercado oculto no Oriente. Muita gente mostrou que isso foi muito caro e ineficaz. E levantaram as preocupações de que esses equipamentos bélicos estavam saindo das mãos desse grupo e indo para os grupos do lado extremo da ideologia. Entendeu? Então, esses equipamentos bélicos Acabaram indo para as mãos dos caras que hoje são os arqui-inimigos. Eles patrocinaram os arqui-inimigos. Eles sabiam que isso ia acontecer. Porque eles precisavam criar um novo bicho-papão. Entendeu? Eles inventaram mais um bicho-papão. Tá? Foram toneladas de equipamentos. Bilhões de dólares. E aí os analistas falam, foi uma operação muito ineficaz, porque gastou muito dinheiro e não resolveu o problema. Que ineficaz, meu amigo. Que ineficaz. O objetivo disso é resolver o problema? O objetivo disso é vender equipamento bélico, ganhar dinheiro, inventar um novo bicho papão para poder vender mais, mais equipamento bélico e alimentar o complexo industrial militar, pelo amor de Deus. Como é que o pessoal fala disso? Tá, pessoal? A galera tá falando em Henrique, né? Todo mundo falando do livro. Tá aqui o livro, ó, pessoal. Tá? Livrinho. Então, sempre que você olhar um país fazendo um negócio que parece uma burrice, não é burrice, é de propósito. Tem uma frase do antigo presidente americano que dizia se algo aconteceu no cenário político, não foi por acaso, foi feito para ser assim. Ok? Foi feito para ser assim, poxa. Ah, mas como é que o presidente americano é tão burro? Ele não tá vendo que imprimir tanto dólar vai acabar com dólar? Mas é, não é burrice, é de propósito. Ah, mas por que os americanos investiram trilhões de dólares para tentar tirar o presidente sírio do poder e não conseguiram tirar? Que burrice. Burrice não. Eles, eles, eles conseguiram patrocinar... O surgimento de mais um bicho papão que justificou mais trilhões de dólares do pagador de imposto para financiar isso tudo. A gente não pode ser inocente nisso, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá? A conclusão que a gente chega é que o mundo é muito mais estranho do que parece. A história pode ser lida de uma forma completamente diferente. E eu digo para você, você não viu nada. Nada. Ainda. A gente está só começando. Tá bom? A gente está só começando. Para vocês terem ideia, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês como eles utilizaram insetos para fins bélicos. Tudo documentado. Você vai ouvir falar de coisas que existem, mas talvez você nunca tenha escutado. chamado Operação Big Itch. Operação Drop Kick. Operação Mayday. Você vai descobrir o projeto alemão para usar insetos como equipamento bélico. Semana que vem nós vamos falar sobre máquinas que leem o pensamento. Traduzem ondas cerebrais em palavras e frases. Armas, equipamentos bélicos que podem colocar na mente da pessoa pensamentos e vozes para a pessoa achar que está ouvindo a voz de Deus. Vai ser um negócio doido. Mas é Por isso que eu estou falando. Isso aqui é uma sessão de descarrego, pessoal. Não é você, ah, vou fazer um cursinho. Não é um cursinho. É você... É um encosto sair de dentro da tua cabeça. Você fala, meu Deus, que mundo é esse? É o mundo que é. Eu vou mostrar para vocês tudo com fontes, com bibliografia e com referências. Ok? Agora, pessoal, nós est eu estou mostrando para vocês as coisas que os norte-americanos fizeram. Mas é claro que o outro lado também fez uma série de coisas insanas. ah? Tá? Sempre fez. Mas você tem uma série de livros maravilhosos sobre isso. Para você ver o outro lado. Deixa eu vamos pegar os livros aqui. Ó. Esse aqui, ó. Deixa eu, deixa eu colocar os links para vocês, tá? Vamos supor, Daniel, pô Daniel, você só que você só criticou os Estados Unidos. Bota uns livros aí pra gente agora, mostrando as maluquices que o pessoal lá do Pudim faz ou fez, tá? Aí eu vou mostrar outros livros aqui para vocês, ó. Esse aqui. Esse autor, ele nada mais, nada menos. Fico chateado, eu copio o troço aqui e ele não vai. Deixa eu colocar o link para vocês no YouTube. O YouTube é sempre mais fácil de colocar o link, tá? Pessoal, é, o Ladislav Bitsman, ele foi um agente da STB, que é o Serviço de Inteligência Tcheco. E ele desertou em 68 adotou o nome de Lawrence Martin Bitman. Passou a dar aulas e palestras na Universidade de Boston sobre a sua experiência no serviço de inteligência tiago trabalhando com desinformação e propaganda, tá? Isso aqui é o fundamental. Vamos ver outro aqui. Esse. Agora a gente vai falar as coisas ruins que o pessoal lá do Pudim fez. Esse aqui. Desinformação do Tenente-General Yom Mihai Pachepa. Tá? Ex-chefe de inteligência, revela as estratégias para é, uma ofensiva contra a liberdade, a religião e promover o, os filmes aterrorizantes. Promover situações aterrorizantes. Tá? Deixa eu colocar o link desse aqui para vocês também. Tá bom? Olha, olha o nível da bibliografia, tá? Esses dois livros não são americanos falando que eles acham que o pessoal de, de Moscou tava fazendo. Esses dois livros são de pessoas que estavam lá dentro e passaram para o outro lado e revelaram para nós o que, que tá rolando. Tá? São insiders pessoa que tava lá dentro. Bom? Se você entender isso tudo que a gente está falando aqui, meu amigo, aí você vai estar tá com um capacete de, na tua cabeça contra qualquer somebody love. Já são três aqui, ó. O professor Olavo, Foro, Desinformação, Tenente-General, Ladislav Bitman, KGB, que hoje se chama FSB. Tá? Tá aí o link para você. Quer ver outro? Uh, vamos pegar aqui. É tô pegando os mais importantes, tá? Esse aqui, ó. O elo perdido, tá? O elo perdido. O Brasil nos arquivos do serviço vermelho. Tá bom? O elo perdido. Vou colocar o link para vocês também. Pera aí. Só um minutinho. Só parada, só sessão dos carregos. Isso aqui é sal grosso para cima, tá? Aqui é, é arruda na cabeça do, do encosto. Tá aí o link para vocês. É muito lindo, pessoal. Deixa eu ver aqui que eu mexi na minha estante recentemente. Tem um outro legal aqui também. Cadê ele? não achei o que, ó, esse aqui, ó a grande inversão como os Estados Unidos desistiram do livre mercado, fundamental também esse aqui, tá eu vou depois fazer uns stories no Instagram com todos os links desses livros, tá bom pessoal, Para facilitar para vocês isso aqui é água benta misturado com sal grosso e com a arruda, tirando tudo quanto é tipo de encosto aqui. Tá bom? Então tá aqui pra vocês, ó. Tem outros livros. Porque eu, eu fiz uma, uma arrumação na minha estante. Eu não tô achando exatamente os, o, onde estão os livros que eu queria mostrar pra vocês. Mas... Esse combo aí que eu mostrei já, já serve bem. Serve muito bem. Obviamente também, ó. Professor Lavo, Estados Unidos e a nova ordem, tá? Esse aqui do Daniel Stulim, meu xará, transevolução, que vai falar sobre transhumanismo, fundamental também. Esse novo aqui do, do Stulin, Meta metapolítica, sensacional também, tá? Vou pegar aqui. Ó, esse aqui é... Isso aqui é cuscuz com quebra-queixo, Tá? Aqui é mamão com açúcar para você entender o que que tá rolando. Isso aqui quando você lê, rapaz, é pior do que uma água benta com arruda e sal grosso entrando, no... tirando todos os encostos de loroto da tua cabeça, tá? Meta política, Daniel Stulino. Deixa eu ver se tem mais aqui, sessão dos carreiros. Ó. Outro aqui, ó. Anatoly Golitsin. Entendeu? Isso aqui também é a sessão de descarrego total. Vou pegar o link aqui para vocês. Por que que eu tô mostrando esses livros aqui, pessoal? Para mostrar pra vocês os outros livros, que aí são os livros do... Mostrando as coisas que o outro lado faz, tá? Meio... Vou... o Aqui, ó. Esse aqui é... Indispensável. Tá bom? Então tá aqui, galera. Vou mostrar o outro lado da história. O Pudim Azedo também fazendo besteira. Tá? Aí essa galera aqui, ó. Beleza? Aí esse pessoal aqui. Tá bom? Isso aqui... Isso aqui você não, vai... você não vai ser a mesma pessoa, não. Tá bom? Quem sabe a gente faz até um combo, né? A gente precisa fazer um combo disso aqui. Pra trazer pra vocês. Mas já aproveita aí que tá com... Tá com um valor muito bom. Então, pessoal, é mais uma aula aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente, a gente tem aqui uma... uma oportunidade incrível de espalhar esse conteúdo. Deixa eu pedir só a sua ajuda para a gente divulgar, tá bom? Conto com a sua ajuda para a gente divulgar esse conteúdo, porque assim a gente consegue abrir a mente das pessoas. Vou tirar aqui, peraí, desativei os comentários rapidinho. Então, olha só, você que quer nos ajudar ou ajudar o Brasil a, a proteger a sua mente, a ficar com um capacete, você que está no Instagram pode nos ajudar aqui tranquilamente. Como? Oh, é só compartilhar aí. Dá um print na tela, você que está no Instagram. Sugestão, se você quiser nos ajudar, dá um print nessa imagem, me marca, publica nos seus stories e me marca. Daniel.lopes E coloca uma mensagem, pessoal, vem assistir de segunda a sexta, 9 h 15 da manhã, Pô, abre a mente, é fundamental, tá bom? Beleza? Quem tá no YouTube pode usar o botãozinho embaixo compartilhar. Pessoal, qual que é a palavra-chave de hoje? Como hoje está ventando muito, a palavra-chave de hoje vai ser ciclone, tá? Tá bom? A palavra-chave de hoje é ciclone. Beleza? Deixa eu colocar de volta aqui os comentários. Então, a palavra... Palavra... Chave. Ciclone. Por causa da operação ciclone. Beleza? Então tá a palavra-chave aí. Queridos, a Adriana tá perguntando se a gente vai estudar no, no clube de leitura meias verdades, eu acho que sim Adriano agora é tanta coisa na cabeça que eu teria que olhar a lista de novo, tá? o pessoal tá pedindo para tirar as mensagens de novo, deixa eu tirar as mensagens de novo, tá? desativei os comentários palavra-chave de hoje é ciclone por causa da operação ciclone beleza? tá bom? nossa palavra-chave de hoje, vou até anotar aqui no meu, no meu banco de dados deixa eu pegar aqui hoje sexta-feira o título do nosso encontro, da nossa aula foi Quem não proteger a mente vai cair. Palavra-chave, ciclone, por causa da operação ciclone. Tudo bonitinho, anotadinho aqui, tá bom? Já já eu vou passar para vocês a agenda das aulas da semana que vem. O pessoal está perguntando palavra-chave para quê? A palavra-chave é a maneira que você tem de conseguir marcar presença nas aulas. Isso aqui é uma aula, pessoal. Eu sou professor, você é o um aluno. Isso aqui é uma aula. E a aula tem lista de chamada ou lista de presença. Tá bom, Emília? Então, a lista de presença, você anota aí... Aula 5, dia 19 de agosto. Sexta-feira, palavra-chave, ciclone. Anote todas as palavras-chave... Porque você vai poder garantir o seu certificado no final do curso. Ok? Imagine um curso desse nível... Com essa quantidade de informação gratuito. Não precisa fazer inscrição, nem nada. É só chegar e assistir, anotar a palavra-chave e ainda ganhar um certificado emitido por mim. Pô, brincadeira, né? Não sei de ninguém que tá fazendo isso. E esse já é o segundo curso desse que eu tô dando, né? O primeiro foi Desconstruindo a Revolução Cultural que teve 62 aulas. 62 aulas gratuitas. Aproveita. Queridos, Obrigado aí pela audiência, forte abraço, fique com Deus, Examine todas as coisas, retém que é bom. É, soltei um vídeo muito legal, muito importante, hoje às 6 da manhã. Se Deus quiser, daqui a pouco, meio dia, solto o outro, para sempre proteger a nossa mente e dar conteúdo para vocês, tá bom? Arlete falou, não consegui o certificado. Não tem problema não, Arlete, manda uma mensagem para o meu suporte. Ah, Daniel, qual é o contato do suporte? Vou passar para vocês aqui e-mail e telefone, tá? Vou colocar aqui no YouTube aqui para vocês, já que... Ah, aqui, ó. Espera aí, deixa eu separar aqui para ficar melhor. Então, o telefone é... é ddd 97720836 Pede lá pelo WhatsApp... Ou manda um e-mail para suporte ou suporte Tá bom, Arlete? Manda uma mensagem lá no WhatsApp. Tá certo? Queridos, fiquem com Deus. Excelente sexta-feira, ótimo sábado. Cuidado com o frio, com a chuva aí, porque o tempo virou. E exame todas as coisas que tem que é bom. Obrigado pela audiência. Nos ajuda a divulgar. Segunda-feira a gente volta com conflito entomológico. Os insetos usados nos conflitos. A coisa mais louca do mundo. Um abraço a todos aí. Valeu!